queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque é um pequeno livro do Velho Testamento, de apenas, de apenas três capítulos. O que acabamos de cantar aqui tem tudo a ver com os versículos que nós vamos ler. Eu quero convidar você, preste atenção. Aqui leiamos o capítulo 1, do versículo 1 até o 4. E depois nós vamos pular para o capítulo 2 e vamos ler também de 1 a 4. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti? violência, sem que tragas salvação, porque me fazes ver a injustiça, e contemplar a maldade, por quê, Senhor? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Capítulo 2 Ficarei no, no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei a minha queixa? Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, Seu, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, em outras traduções, o justo viverá da fé. Irmãos, eu quero nesta manhã trazer boas notícias. Essa também era a função profética, não apenas a proclamação, a denúncia do pecado e a proclamação de juízo, mas era a função do profeta proclamar esperança, trazer boas notícias, aliás a palavra evangelho, significa boas notícias, quando o evangelho chega para nós, quando a palavra do Senhor chega para nós, ela traz advertência sobre os nossos pecados, ela traz juízo contra os nossos pecados, mas ela também traz esperança para a nossa vida, louvado seja o nome de Deus. Estamos aqui diante de um texto muito interessante. Abacuque. Abacuque, conhece alguém com este nome? A única coisa que sabemos sobre este homem está neste livro de três capítulos. Mas eu acho muito interessante o significado do nome dele. Abacuque significa abraçar, o profeta que abraçou o seu povo, assim ele era reconhecido? Havia um outro profeta, isso não era comum no Velho Testamento, mas havia um outro profeta que viveu nos tempos de Abacuque, 
eu estou falando em torno de 600 anos antes de Cristo, que foi o profeta Jeremias, em algum tempo Jeremias e Abacuque foram contemporâneos, Jeremias tem a sua profecia, também no Velho Testamento, e os dois estão tocando, falando e profetizando sobre um assunto, qual era o assunto? A desobediência do povo de Deus, gerou consequência de pecado, gerou sofrimento, e este sofrimento, e este pecado, se apresenta ao povo em forma de juízo, eu ontem estava ouvindo uma entrevista com um famoso cantor brasileiro, muito bom, muito famoso, canções extraordinárias, e ele deu uma palavra sobre a sua crença em Jesus Cristo. E ele foi categórico, enfático, que nos leva a pensar, inclusive, de um homem que tem uma experiência com Deus e que seja salvo, e que assim seja. Mas em um determinado momento ele diz uma coisa que ele não entendia, foi categórico ao dizer, que ele cria no amor e que ele cria na figura de Cristo, na pessoa de Cristo. Ele cria em Deus, ele cria na experiência mas num determinado momento da entrevista ele diz assim, mas eu não consigo entender e não creio, que esse Deus traga, ele usou uma outra expressão, mas que significa, que esse Deus traga juízo sobre as pessoas. Eu disse, aí há um erro teológico, aí há um erro de entendimento, porque Deus usa situações difíceis, Deus usa sofrimentos, Deus permite situações absolutamente estranhas e sofríveis, para falar, para edificar, para abençoar de maneira estranha a vida do seu povo, a vida dos seus filhos. E a prova disso na história de Abacuque e de Jeremias, é o que eu estou acabando de dizer. Porque em meio a todo o problema, que Israel estava passando, a sua desobediência, Deus deixa que as consequências do erro, recaiam sobre Israel, e levanta uma nação poderosa, para ser ponto de juízo contra Israel esta nação foi a Babilônia, e a profecia diz que por 70 anos, e a partir da invasão que a Babilônia promoveu em Jerusalém, Israel, destruindo toda a cidade, queimando as portas da cidade, derrubando seus muros, os babilônicos sob o comando do grande comandante Nabucodonosor, levam muitos escravos, e eram escravos obviamente os mais fortes, levam para a Babilônia, território hoje do Iraque, e por ali Israel passou 70 anos. Ao ponto de nascerem judeus, iraquianos. ao ponto da língua hebraica ter sido comprometida, por causa da convivência com os caldeus, que perfazem o território babilônico, 70 anos, e Deus avisou, por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa de vocês terem derrubado os altares do Senhor, e levantado altares a deuses estranhos, 
eu permitirei e usarei Nabucodonosor como fonte de juízo, e assim aconteceu. É nesse momento que entra o profeta Abacuque, num momento de caos, num momento de pecado, num momento de desobediência, e o que mais eles estavam precisando, o que mais o povo estava precisando, talvez o que mais nós estejamos precisando, gente, era de uma boa notícia. Precisamos de boas notícias. Nós precisamos de boas notícias. Nós precisamos de boas notícias. E nós acordamos nesta manhã de domingo, com uma guerra, que está acontecendo a 15 quilômetros daqui, no território da Praça Seca, mas nós tivemos uma outra guerra esta semana, lá no Jacarezinho, mas também tivemos uma ordem de três potências mundiais, bombardeando Damasco, E nós ficamos procurando boas notícias. Achei muito interessante uma repórter essa semana, porque eu escuto muito noticiário, e uma repórter que estava dando um noticiário, ela disse uma coisa boa, era descoberta de alguma coisa, ela disse, e eu falei uma notícia boa. Ela se surpreendeu com ela mesma, e com a pauta do jornalismo, porque ela estava dizendo uma notícia boa. Irmãos, nós estamos carentes de notícias boas, e hoje de manhã, Deus mandou entregar para vocês uma notícia boa. Está preparado para receber? Mas para receber a notícia boa, é muito importante observar a postura de Abacuque. O homem que gostava de abraçar. O povo mergulhado naquele pecado todo. E o povo herda, agora, gente, nós temos que escrever, eu não sei onde é na sua casa o lugar mais visível para você. Tem gente que tem um quadro, uma louça e coloca ali os seus versículos, os seus lembretes de agenda, tem outros que colocam na porta da geladeira, tem outros que colocam na parede de um quarto, eu não sei. Mas há um texto que eu sugiro que você coloque aquilo que o homem, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, nós somos absolutamente responsáveis por tudo que plantamos, pela imagem que você plantou de si mesmo, pelos caminhos que você escolheu para a sua vida, pelo que você faz, pelas palavras que você diz, pelo comportamento que você tem, você é responsável e a Bíblia nos responsabiliza. Está claro aqui gente? Aquilo que o homem semear, isto é, se ele plantou cenoura, não vai dar batata. Plantou coisa boa, vai dar coisa boa. Plantou coisa ruim, vai dar coisa ruim. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, chama-se a lei da semeadura, no Novo Testamento, Israel agora está colhendo o que plantou, e gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, tem coisas que a gente planta há muitos anos atrás, há muito tempo, e a gente vai colher anos depois, você pensa que vai colher, semana seguinte, não é? Pensa que vai colher naquela noite, não, existem situações, existem decisões, existem coisas que nós fazemos que não agradaram a Deus, que dão efeito 10, 20, 30, 50 anos depois. O que estava acontecendo com Israel, não era uma situação do ano passado, o que estava acontecendo com Israel, era uma questão que vinha muitos anos antes. E um detalhe aqui, presta atenção, olha para o pastor, Deus avisa, 
você sabia disso? O nosso Deus, ele avisa, ele manda sinal, ele diz assim, você está entrando numa furada, você está fazendo errado, você está cometendo um erro, ele manda sinais. Os sinais de um carro, de um painel de um carro, são muito importantes para o motorista. Dê um sinal no seu painel sobre o freio, vai para a mecânica. Dê um sinal no seu carro sobre a elétrica, vá. Quando aquele avião da Air France caiu, atravessando aqui o Atlântico em direção à Europa, ele caiu na altura de Recife. A Air France e a Boeing fizeram uma investigação grande. E descobriram que o piloto não estava na cabine. E que o painel do alarme do Boeing tocou 70 vezes. Aí, aí minha gente. E descobriram outras coisas que eu não vou mencionar aqui, que não interessa, coisa da aeronáutica. 70 vezes. Às vezes o alarme está tocando na sua vida, primeira, segunda, terceira, dez, quinze, vinte, setenta vezes, Deus avisa. Irmãos, Deus avisa. Mas nós somos craques em continuarmos errando e lá na frente pedirmos a misericórdia. Aquilo que o homem planta, ele colhe. É a lei da semeadura e pode escolher amanhã ou pode escolher daqui a 30 anos. Tem gente que está sofrendo hoje, na sua velhice. Tem gente que está sofrendo hoje, agruras financeiras, porque plantou mal lá atrás. Porque tomou decisões erradas lá atrás. E aí só resta o joelho e o clamor da misericórdia. Abacuque, olhando aquele povo derrotado, aquele povo escravizado sobre, sobre a vida e a liderança de Nabucodonosor, dos caldeus, dos babilônicos. Abacuque está ali, vendo a tragédia, mas havia uma tragédia que era pior. O que pastor? Havia uma situação pior. Mas o que pode ser pior? Uma nação vir, oprimir, uma nação chegar, dominar, destruir, derrubar, queimar, o que pode ser pior, pastor? O que pode ser pior? Das crianças e os jovens morrendo e uma nação passando fome. Tinha uma coisa pior e tem uma coisa pior. Deus não falava. uma das maiores agonias para quem é crente, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, é não conseguir ouvir a voz de Deus. E o texto começa dizendo o seguinte, até quando Senhor, eu clamarei, sem que tu ouças, está aí, versículo 2, Havia uma situação mais catastrófica, era o silêncio de Deus. Me lembro alguns anos atrás, de ter pregado no púlpito desta igreja um sermão intitulado o silêncio de Deus. Não há coisa mais desesperadora do que uma pessoa cair em oração anos e não ouvi-lo. Clamar a Deus e não ter resposta. Perguntar e ele não responder, vira aos cultos e ele não fala, abre a Bíblia e ele não revela. Tem horas que Deus faz silêncio, e o silêncio é uma forma de resposta de Deus. Quando Deus não disser nada a você, ele está falando alguma coisa porque até o silêncio de Deus fala, até quando Ele fica, 
calado, como ele fez com o rei Ezequias, ele fala, quando Deus não estiver falando com você, nunca pense que ele não te ama, mas questione e reflita, o que é que ele está querendo me dizer, com o seu silêncio? Deus silenciou, imagina irmãos, uma situação caótica, um povo escravizado, aprisionado, derrotado, e Deus não fala com o profeta, aí ele toma uma decisão, e aqui eu quero que você comece a olhar para a postura de Abacuque, preste atenção, e o primeiro capítulo que eu li, é o profeta questionando, eu acho até, e olho para esse texto, como alguns outros textos da Bíblia, de homens de Deus, e digo assim, Senhor, que ousadia, quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu para argumentar alguma coisa com o Senhor? Mas aí me veio essa semana uma mensagem, que eu recebi pelo telefone, de uma ilustração, sobre a relação do pai com o filho, isso conforta a gente, porque todo filho, faz malcriação, puxa a calça, discorda, esperneia no chão, e você é pai, e você é mãe, e você vê aquilo, e você não deixa de amá-lo, e você também é tolerante, com os questionamentos, às vezes absolutamente indevidos, que o filho está fazendo. Palavras que o filho, quando cresce, diz, que magoam talvez você, mas você é tolerante, e é assim que nós temos que ver a imagem do nosso Deus, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas perguntas, dos nossos questionamentos, da forma de não sabermos nos comportar diante dele, ele é pai, louvado seja esse Deus, que é pai, pai, e nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus nosso Senhor. Porque se ele não fosse pai, nós já teríamos sido consumidos. Se ele não fosse pai de misericórdia, quem estaria aqui sentado hoje, adorando ao Senhor, ou em pé na sua presença? Quem de nós, nós só estamos aqui, porque Ele é Pai? Porque gente, a gente fala tanta bobagem, a gente toma tanta decisão errada, ainda vai para a perna dEle, e fica puxando a calça, e falando, e questionando, e aborrecendo mais, mas Ele é Deus, Ele é Pai, você pode ter perdido o Pai da Terra, como eu já perdi há anos atrás, mas nós continuamos, e continuaremos tendo um Pai do Céu, louvado seja o nome do Senhor. Abacuque questionou, Senhor, por quê? Eu quero dizer uma outra coisa, sobre essa relação pai e filho, aplicada ao texto. É muito melhor que um filho fique insistindo com você, perguntando, questionando, ranhetando, do que o filho que se afasta de você. É ou não é, pai e mãe? Eu prefiro ter meu filho ranhetando do meu lado, falando bobagem, questionando, pedindo, reclamando do que ele ficar longe, é a mesma mentalidade do Senhor, então se você sabe hoje de manhã, que ele é pai, e você também está passando uma luta aí, olha, ferrenha, eu quero dizer para você, pode questionar, pode perguntar, pode ranhetar na presença de Deus, pode dizer para ele, Senhor até quando, até quando, porque o nosso Deus é rico em misericórdia e é benigno todos os dias da nossa vida. Pode falar com ele, pode reclamar, Senhor, eu estou orando, Senhor, pela conversão deste homem há tanto tempo, eu estou orando pela transformação desta mulher há tanto tempo, eu estou orando pela restauração do meu filho, eu estou orando por essa porta profissional, eu estou orando, continua orando, continua se colocando na presença de Deus, 
porque isso é demonstração que você crê nele, porque se você não cresce nele, você calaria a tua boca, mas porque você crê nele, você continua falando, 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 continue clamando pelo problema que te aflige, e Deus sabe que você está ali, mesmo que calado, mesmo que ele esteja calado, o Pai sabe, que você está aos pés, temos um Deus que permite, agora Abacuque, vai tomar uma decisão, o povo naquela ruína, o silêncio de Deus, ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela, veja como ele via a postura profética, ficarei no meu posto de sentinela, capítulo 2, versículo 1, ficarei na torre de vigia, as torres, que estavam nos muros da cidade, onde os soldados vigilantes observavam a chegada de um inimigo, ficarei na torre de vigia, em cima do muro, sobre a fortaleza da cidade, e vou esperar a resposta de Deus. Sabe o que é isso gente? É fé. Isto é fé, Abacuque se prostra, esperando Deus falar. O que é que você faz quando não ouve a resposta? O que é que você faz quando não tem a resposta? O que é que você faz quando o problema persiste? O que é que você faz depois de anos a fio, orando e nada acontece? O que é que você faz? Te dou aqui caminhos e alternativas. Esquece. Desista. Procure outro Deus. São alternativas e caminhos absolutamente errados. Mas a postura correta é de Abacuque o profeta que sobe na torre de vigia e diz, daqui eu não saio, porque uma hora o Senhor vai me responder. Isto é fé e que isto possa inundar o nosso coração hoje de manhã. A boa notícia, você não precisa desistir daquilo que Deus colocou, dos sonhos que Deus trouxe para você. Continue reclamando, orando, gritando, falando, que teu pai em secreto vai continuar te ouvindo. Ainda que não responda. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Nosso, nosso missionário está chegando dentro de alguns dias. Eu me lembro de uma experiência lá na igreja de Lviv, no norte da Ucrânia. Cheguei a contar a experiência aqui. E agora eu vou completar a experiência, vou completar o que contei. Muitos talvez não estavam aqui, mas o episódio foi o seguinte. Eu estava pregando de manhã num culto na primeira igreja batista em Lviv no norte da Ucrânia, e quando acabou o culto, uma senhora chorava, copiosamente sentada no banco, o meu intérprete missionário, pediu para que fôssemos falar com ela, e a expressão dela, era a mesma de Abacuque, ela disse assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais o que nós vivemos, eu perguntei o que ela vivia, e ela disse que sequencialmente, frequentemente, o marido chegava bêbado em casa, agredia ela, agredia as crianças, e ela orava por aquela situação há muitos anos, há muitos anos, mas Deus estava em silêncio, nada acontecia, o homem chegava bêbado, batia na mulher, batia nos, nas crianças, não trazia os proventos para dentro de casa, imagina irmãos, uma mulher chorando, e do lado dela um menino, que não tinha mais do que cinco anos, não lembro a idade dele, mas não tinha mais do que cinco anos, 
oramos por aquela mulher, lembrei do texto e disse, minha senhora, minha irmã, às vezes Deus faz silêncio, e ela estava a ponto de desistir, já tinha pensado em todo tipo de desgraça contra a sua vida, saí daquele momento de oração de dentro do templo, e a gente vai pensando na vida do outro que está se apresentando a você com sofrimento, e eu fui sozinho, me distanciei, fui sozinho para a porta da igreja, para um portão da igreja. Fiquei pensando naquilo tudo, e um garotinho, começou a puxar a minha calça. Não é muita distância dele para mim, mas... Ele puxou a minha calça, e falou em ucraniano... Não falou grego, falou ucraniano, mas é a mesma coisa. Eu não entendo ucraniano. E ele falando comigo, rindo e fazendo assim. Eu fui. E vem então o intérprete, o missionário com a mãe. E diz, pastor, esse é o homem. Eu falei, esse? Esse é o homem violento que bate nela... E olha o filho dele, foi o filho dele que foi lhe chamar. O filho dele, sem saber a língua, ousou. E foi chamar o homem de Deus para ver se ajudava. Meus irmãos, é difícil falar com um homem violento. E é muito difícil falar com um violento e bêbado. Ele estava de novo bêbado. Mas disse, Senhor, eu aprendi um dia, e aprendi mesmo, que pastor não pode pregar para bêbado. Que é perda de tempo, que o bêbado não escuta, não está em consciência. Tomado pelo álcool, níveis de álcool elevadíssimo no sangue, ele não se lembrará daquilo que eu disser. Mas eu creio no teu poder e na tua capacidade de fazer ele entender, tem um monte de obstáculo aqui, ele é violento, ele é bêbado, ele fala ucraniano, é muito obstáculo para uma situação só, mas eu vou falar com ele, e Deus colocou no meu coração assim, fala com ele, mas diz ou mostra um sinal, falei como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a falar com ele, sobre o evangelho, o intérprete traduzia, eu falava com ele, o intérprete traduzia, e a mulher do lado chorava, chorava, chorava. Aí ela virou uma, uma goteira, ela virou uma bica aberta, ela chorava, chorava, e o menininho acuado, olhando aquela cena, imagina isso, o pai e a mãe, a mãe chorando pelo pai, o pai bêbado, e daqui a pouco o pai começa a chorar. Eu disse, está funcionando, o Espírito Santo está agindo. Aí ele disse uma coisa importante, ele disse assim, eu não queria pastor fazer o que eu faço na minha casa, pronto. Ele abriu a porta para o Espírito Santo. Eu não queria fazer o que eu faço. Eu sei como prejudico meus filhos, como prejudico minha mulher, e o bêbado agora chorando, eu falei, olha o bêbado está entendendo. Irmãos, eu fiquei tão tomado naquele momento, o Espírito Santo estava ali conosco, eu peguei o paletó que eu estava, eu estava de terno, preto, peguei o paletó, tirei, e disse, está vendo isso aqui? Eu vou te dar de presente. E o homem arregalou o olho, eu falei, isso aqui não tem poder nenhum, presta atenção, isso não é manto de profeta, isso aqui não tira demônio, isso aqui não dá dinheiro, nada disso, isso é só o meu paletó. Você vai pendurar atrás da porta da sua casa, lá no seu quarto, e toda vez que você quiser beber, você vai lembrar de mim, você vai lá no quarto, vai olhar para o paletó, vai lembrar do homem de Deus, vai lembrar da pregação, vai lembrar de que Cristo te ama, vai lembrar da tua família que não quer você nesse estado, e você não vai beber, entendeu? 
e o bêbado pegou, agarrou o paletó, chorava com o paletó, eu disse, mas presta atenção, não sai poder de paletó nenhum, isto é um memorial, você vai lembrar da pregação, você vai lembrar, isto é um pacto, como no Velho Testamento se colocavam e amontoavam pedras no chão, eu estou te dando este paletó para você lembrar da pregação. Irmãos, isso faz mais ou menos, ou faz uns quatro anos, e agora lá na República Tcheca eu encontrei missionário, primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele, e o bêbado? Ele disse que bêbado pastor, o homem está firme no Evangelho com a família, vai na igreja todo domingo, aleluia! a satisfação e o prazer, tanto que a gente diz para Deus, Senhor, está bom demais, se quiser levar, pode levar. Ele diz, não, tem outros bêbados na cidade. Mas alegria, irmãos, a alegria de ver que Deus falou, rompeu toda a lógica do que eu aprendi no seminário, do que um médico pode dizer, quem disse que bêbado não pode ouvir, realmente, humanamente ele não pode ouvir, ele está fora da consciência, da lógica e do equilíbrio, mas o Espírito do nosso Deus, ele entra na cabeça, ele dá equilíbrio, ele coloca a palavra, ele planta a semente e ele faz germinar... Por isso que Abacuque foi para a torre de vigiar, não quer falar comigo, mas eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, o senhor vai falar, vai ter que falar. Porque o senhor fala, o senhor não, 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 nunca se cala, o senhor não quer falar hoje, eu já entendi tudo, o senhor está chateado, o senhor está aborrecido. E estava mesmo. Deus estava chateado com aquele povo que ele amava, que quebrou os altares, que levantou ídolos, que pecava o tempo todo, mas ele ficou ali. E a grande notícia chegou, Deus falou, aleluia, Deus abriu a boca, você está aí quietinho, é? Eu queria ver se pastores subissem nesse púlpito e só discursassem, não saísse palavra de Deus, não saísse palavra de edificação, não saísse a voz do Espírito Santo, você choraria, é porque Deus fala aqui toda hora, toda semana, e a gente acostuma, e a gente está acostumado com a manifestação do poder de Deus mas que triste que dor, quando Deus faz silêncio, e agora a boca de Deus se abre, e Ele fala com o profeta Abacuque, louvado seja o nome do Senhor, dê graças a Deus, meu irmão, minha irmã, porque Deus fala com você, que Deus se importa, porque Deus te ama, dê graças a Deus, porque você abre a Bíblia e escuta o Espírito Santo, porque você chega na sua célula e escuta o Espírito Santo, porque você chega na sua igreja domingo e escuta o Espírito Santo, e não importa o vaso, porque Deus usa os vasos que Ele quer. Cuidado, hein, esse negócio só queria ouvir pelo vaso azul. Tem vaso verde, tem vaso branco, tem vaso de preto, tem vaso vermelho, Deus fala com o vaso que Ele quer. Cuidado, para você não perder a oportunidade de ouvir. A Bíblia diz assim, haverá um tempo que me buscarão e não me acharão. Aleluias, porque nós estamos num tempo, apesar de todo pecado, de todo sofrimento, de todo o caos dessa sociedade... Deus fala, ou não? Fala ou não igreja? Deus fala com você, Deus tem falado com você, o Espírito Santo tem falado com você, dê graças a Deus. Quem pede recebe, quem procura acha, e quem bate, encontra. Veio Deus e disse duas coisas, eu vou entregar isso para você, não sei o que você vai fazer com isso, mas a primeira coisa que ele disse ao povo, a visão é para um tempo determinado, a visão é para um tempo determinado, Deus está no controle da história, e o tempo dele se cumprirá, 
e o que Ele tem para a sua igreja, o que Ele tem para a sua vida, acontecerá, não no relógio do pastor, nem no relógio da igreja, o tempo da visão, é o tempo de Deus. Deus está no controle? Você crê nisso? Em relação à sua vida? Em relação à sua vida? É tão interessante que o médico vai dar um diagnóstico e fura. Dá um tempo de vida e fura. Dá uma perspectiva e não tem mais. Aquele cientista que morreu há pouco tempo, com setenta e poucos anos, ia morrer novinho. Mas morre quando Deus quer. Ontem eu falava com uma pessoa que estava com medo de morrer. E eu disse para ela, fica tranquilo. Você só embarca quando Ele quer. Ninguém marca a hora para você, é só o soberano, o Senhor da história. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados na agenda e na palma da mão de Deus. Ninguém antecipa. Se alguma coisa acontece, é só com a permissão dele, porque você é filho, você é propriedade, você é templo do Espírito Santo. Eu sou dele e ele é meu. Então Abacuque, primeira coisa, olha só, a visão se cumprirá no tempo certo. Acalma teu coração, meu irmão. Aquieta teu coração, lança sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Aquieta teu coração, porque ele é teu pastor e você não vai ter falta de nada. Aquieta teu coração, porque tu é vitorioso, tu é vitorioso em Cristo Jesus nosso Senhor aquieta teu coração, porque Ele é contigo onde quer que andares, aquieta teu coração, porque Ele é soberano, Senhor da tua vida, Ele é o teu Kyrios, como dizia no Novo Testamento, aquieta teu coração, porque Ele está contigo. Está claro? Fechou a conta? Aí Deus diz assim, agora vai escrever a notícia. Aí Deus lança, não sei onde que o Diego está, pessoal da comunicação, o primeiro movimento de comunicação da história, o primeiro outdoor, está 600 anos antes de Cristo, porque Deus diz a Abacuque, escreve em letras grandes e coloca lá fora para todo mundo ver, inaugurada a publicidade moderna, quem foi que disse que você que inventou alguma coisa? Nada é novo debaixo do sol, olha Abacuque, Agora Abacuque escreve e coloca lá fora, tem que colocar para todo mundo ler, até aqueles que passam depressa, não havia nem carro naquela época, mas a profecia é fantástica, e hoje com o automóvel, você lê uma propaganda de outdoor, sabe por quê? Que foi nosso Deus que criou, é genial. Torna bem legível, mas o quê? Qual é a notícia? Coloca lá, agora imagina comigo, o justo viverá da fé, entendeu Abacuque? Não é pelo que você vê Abacuque, não é por causa dos babilônicos Abacuque, não é por causa do rei Nabucodonosor Abacuque, não é porque a cidade está com os muros queimados, derrubados e as portas queimadas, não Abacuque, não é porque tem muita gente presa, não Abacuque, não é pelo que você vê, mas é pelo que você não vê, é pela confiança em Deus, Abacuque, o justo, viverá da fé. Essa frase é tão impactante que Paulo a tomou e escreveu na carta aos romanos, a cita na carta aos romanos. Essa frase é tão impactante que Martim Lutero a reescreveu na reforma protestante, o justo viverá da fé. A gente só vive assim, irmãos. Olha, nós temos que fazer conta, mais é mais, menos é menos nós temos que administrar, nós temos que fazer balanço financeiro, nós temos que buscar os médicos, nós temos que fazer a nossa parte nessa vida, mas aquilo que rege, aquilo que comanda é a fé. Você entendeu? O mais importante é a sua fé, você crer no Senhor, você confiar no Senhor, você entregar a sua vida ao Senhor, apesar de tudo poder estar ao contrário, dizendo diferente, o justo viverá da fé, vamos dizer isso juntos irmãos, o justo viverá da fé, só as mulheres sentindo o que estão dizendo, 
os homens, toda a igreja bem forte, vamos lá igreja, o justo, eu quero viver assim, viver pela fé, é viver confiança, naquilo que eu não vejo, mas eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, não precisa, quem vive pela fé, não vê luz nenhuma no fim do túnel, pode ser até um trem no sentido contrário, o justo vive da fé, viver pela fé, viver pela visão de Deus, gente, uma das orações que eu mais faço como pastor de igreja, é que a minha igreja tenha visão, e visão é uma coisa espiritual, a visão vai além do que é aparente, a visão vai além dos metros que você consegue enxergar, que os seus olhos alcançam, a visão é algo interior, a visão é algo espiritual, a visão extrapola os problemas, a visão passa por cima do humano, quando Cristo foi interpelado se devia voltar a Jerusalém, e todas as ameaças lhe foram apresentadas, ele disse assim, vamos continuar, porque a visão dele era sobre algo macro, tem gente que tem visão micro, que só enxerga o aqui agora, que a sua visão é mesquinha, gente com visão mesquinha, não vai a lugar algum, gente com visão mesquinha não faz uma obra, gente com visão mesquinha não manda missionário, gente com visão mesquinha não amplia a obra da igreja, mas o justo viverá da fé, e a visão de Deus vem, e a visão tem que ser obedecida, e que Deus dê à nossa igreja muita visão, a cada crente muita visão, e que você enxergue que a tua vida, e que os teus problemas, como diz Paulo, não podem ser comparados com a glória, que ainda virá, e nos será revelada em Cristo Jesus. A nossa tribulação é leve e momentânea, mas pastor, o senhor não conhece minha tribulação, o senhor não conhece a peça que eu tenho lá em casa, o senhor não conhece o problema que eu carrego, o senhor não conhece o problema do meu filho, o senhor não conhece o rombo financeiro, é? Não sei o que estou dizendo não, Deus olha para isso aí e diz assim, tenha visão, tenha visão, porque isso que você está vivendo é leve e passageiro, eu tenho uma glória muito maior para te revelar, mas só posso revelar a quem tem fé, só vai andar sobre a água quem tem fé, só vai ressuscitar quem tem fé, só abre o olho quem tem fé, tenha visão, tenha visão, e não restringe a sua vida aquilo que você observa, Abacuque escreve a visão, o tempo certo ela virá, se cumprirá no meu relógio Abacuque, e você vai vivendo pela fé, eu vou te honrar, Abacuque, eu vou honrar meu povo, e Deus faz isso, Deus vai honrar a sua vida. Viver pela fé, viver certeza da vitória, viver pela fé, viver submisso à autoridade de Cristo, em qualquer momento, viver pela fé, é viver sustento, sustento, vem de Deus, não vem do homem, aquele funcionário sempre ameaçado, pelo patrão, eu vou te demitir, tem, tem patrão que trabalha assim, né? que trabalha na coação, que trabalha no terrorismo, que você não seja, se você é patrão ou chefe, um chefe assim, é um chefe bobo. Olha, abre teu olho, hein? Já pegaram o chefe assim? Abre teu olho, hein? Hum, olha, o desemprego está grande, hein? Cuidado. Pegou aquele crente no departamento, que disse para ele assim, fica tranquilo, 
que o senhor só me demite se ele deixar. Ixi. Aí mexeu com brilho, com orgulho, com a vaidade do chefe. O senhor só me demite se ele deixar. E se ele deixar é porque ele tem trabalho melhor para mim. Quanto ao senhor, não posso fazer nada. Eu sou justo e o justo vive pela fé. Aleluia. Essa é a nossa resposta. Nosso sustento não vem disso. Nunca veio. Quem é que pode garantir aqui, que o salário que recebeu, em março receberá em abril? Quem? Não temos garantia de nada. Quem nos garante, é o Senhor. O justo vai viver da fé. O teu sustento vem pela fé. A tua guarda é feita pela fé. Eu acamparei meus anjos ao teu redor. E darei ordem para que te guardem. Tem gente trancada até os dentes. Tem que fazer a tua parte mesmo. Vai lá, bota a cerca elétrica para fulminar o, o bandido. Bota a câmera em todo lado, até no banheiro da casa. É proibido. Mas bota lá. É proibido. Compra arma, faz como o presidente americano mandou, compra e bota um monte de arma em casa. Cada quarto um revólver apontado na janela. Por quê? Não, porque estão matando. Bota, bota tudo que você tem que botar, tem que botar. Contrata a segurança para a porta, tem dinheiro, contrata. A casa do cara tem arame elétrico, tem câmera, tem segurança na porta. E ele ainda conhece o guarda. E o guarda, dá uma passadinha lá de vez em quando. Toma um café comigo. Toma assim duas da manhã, de manhã. O guarda vai lá tomar um café. E esquece do seguinte. Quem guarda a tua entrada e a tua saída é o Senhor. Difícil entender, mas é Bíblia. Se Deus permitir uma coisa ruim acontecer eu ainda assim estou nas mãos dele, é soberania dele, é vontade dele, o justo viverá da fé, e foi esse cara aqui, que terminou dizendo o seguinte, depois que ele entendeu a visão, depois que ele compreendeu a mensagem, depois que ele ficou na torre de vigia, esperando a resposta, Abacuque podia ter ido para casa, Abacuque podia ter abandonado a Deus, Abacuque podia ter se voltado para os deuses da Babilônia, não, ele confiou no Senhor, e depois ele entendeu de uma tal maneira que ele disse o seguinte, ó, pode faltar qualquer coisa agora, pode faltar comida lá em casa, pode o gado, o gado todo morrer, não ter leite, a dispensa vazia, pode ter qualquer coisa, eu vou continuar louvando e adorando o nome do meu Deus o justo viverá da fé, quem se sustenta é Deus, quem te protege é Deus, quem te abençoa é Deus, o teu futuro está nas mãos de Deus, essa é a boa notícia gente, a boa notícia é essa, a grande notícia, que Deus te dê visão espiritual para ver além da carne, além do que é humano, além do que é presente aqui, que você entenda que a nossa leve e momentânea tribulação vai passar, que há um futuro para nós, que se até fecharmos os olhos aqui, nós abriremos na eternidade, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, onde não há câncer, onde não há morte, nós estaremos salvos. Arranque esse medo do coração, glorifica o Senhor, escreve na porta da tua casa, o justo vive da fé. Pode levar, ladrão não tem problema, se Deus deixou você levar, você deve estar precisando, leva, não duram, essas pessoas infelizes, essas pessoas que vivem no erro, no pecado, no crime, não duram, não conheci um velhinho que veio aqui, em 30 anos, tem dizer assim, eu fui matador, traficante, eu roubei muita gente, é, não sobra um para contar, se tiver algum aí, é um aborto, é um abortivo, como diz Paulo, não dura gente, não dura, é triste, a vida deles é triste, fugindo nas vielas, se escondendo, todo mundo atrás, infelicidade, doença, AIDS, morte, é só assim que essas pessoas vivem. 
levou celular, levou o carro, levou, 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 o justo viverá da fé. Quando Deus quiser, Deus dá outro. E se não der? Como é que é aquele negócio que vocês cantam? Você quer Deus, não quer Deus, né? Então vamos cantar. Está olhando para mim por quê? Vai casar? O justo viverá da fé. Fala isso para a tua mulher. Amo esses rapazes, esses pastores, homens de Deus, queria que vocês honrassem cada um deles, que velam sobre vocês, eu sou testemunha disso. E que a gente saia daqui com essa palavra, diante de tanta notícia, tanta notícia esquisita. Chegar de tarde, vai ter outra, até se afasta um pouquinho, viu? Tem gente que pega lá a reportagem da guerra, fica o dia inteiro vendo o míssil sair do mesmo lugar. É uma doença na cabeça da pessoa. Aquele míssil partiu daquele porta-aviões e fica, e fica as televisão, e você fica. Parece que é um cativeiro satânico. Quem é que invadiu aqui, invadiu, atirou todo mundo, a notícia de três dias, até lá, a pessoa está invadindo. Os repórteres estão adoecidos com isso. Sociedade fica adoecida. Ah, vai ver outra coisa. Quer ver uma coisa para você ver que vai te distrair estranhamente? Ver futebol carioca é uma coisa sensacional. Acabei de convidar agora o Duílio, o Piquete para entrar no Fluminense, ver se dá uma, uma melhorada. Eu falei para vocês, são titulares absolutos. Aí o, o Duílio disse, eu só tenho uma perna. Serve, serve. Uma perna está servindo também. Vai ver outra coisa, ver basquete americano, que os caras enterrando na sexta. Ver reportagem de flor. O Globo Repórter só passa coisa de paisagismo, de natureza. Aquele irmão Sérgio Chapelém, né? não sei se é irmão, mas ele é muito interessante. Agora vocês vão ver no fundo do mar. O peixe vai, vejam que peixe fantástico. Ele agora está encontrando a peixe. E eles, olha, é uma criação maravilhosa. Essas plantas só dão aqui. Gente, é fantástico. Vê outra coisa. O negócio está ruim, está ruim mesmo. Vê outra coisa. E sai dizendo o seguinte: ninguém vai entender porque você está contente. Ninguém vai entender. E tem gente aborrecida que você vai ficar alegre, hein? O, ca... o negócio está tão difícil que se alguém ver você rindo, vai dizer: está rindo de quê? Aí você diz assim: é porque o justo vive pela fé. Aleluia! Vamos ficar de pé. Minha fé. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele é Deus que fala. Ele é Deus que faz silêncio. Eu amém. Só Deus e mais ninguém. Talvez seja o louvor. Ele é Deus se não fizer Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus mas se fechar Continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus se curar meu amor Ele é Deus se tudo der certo Ele é Deus mas se não der Continua sendo Deus Afirmada nas coisas que podes fazer, eu não é um aprendi a te adorar pelo que é. É quem tu és, ele vence o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus se não fizer Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus mas se fechar Continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus se curar meu povo Ele é Deus
Nós continuaremos vivendo pela fé. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifique o seu nome. Vá na paz e na graça do nosso Senhor Jesus, meu irmão. Deus te abençoe.